0: Allora, dopo una notrita settimana di Halloween con l'Hallowick del Salotto Monogatari l'Hallowick, eh, benvenuti in una nuova puntata canonica in cui parleremo di tre film, eh, esattamente Rebecca di Ben Wheatley, eh, On the Rocks di Sofia Coppola e I Predatori di Pietro Castellitto del 2020. Uh, io direi di partire tranquillamente dai Predatori, che mi sembra quello lì, sul quale la maggior parte dei partecipanti di oggi ha meno da dire, poi non so. Allora, io partirei quindi dai Predatori, uh, film di Pietro Castellitto, presentato quest'anno alla Festival del Cinema di Venezia di quest'anno, nella sezione Orizzonti, uh, opera prima, quindi opera prima del regista, d'esordio, e in realtà è un film molto semplice, Uh, nel senso che ha una trama per certi versi corale, dove ci sono alcuni, uh, chiamiamoli, non so, personaggi che poi si connettono, che hanno tutte delle proprie ambiguità, hanno tutti dei tratti distintivi che Pietro Castellitto vorrebbe far, uh, come dire, emergere come quelli che sono i lati negativi della società contemporanea, quindi abbiamo il nostalgico di destra, abbiamo il borghese, il medico, ha le sue ambiguità poiché è l'amante del suo collega che è il cancro e quindi sta per morire quindi per certi versi Pietro Castellitto tenta di mettere in scena tutte queste ambiguità. Il problema del film dove sta? Il problema del film sta proprio nella sua superficialità nel voler mettere appunto questi stereotipi in scena nel senso che sembra avere tutti i difetti che hanno la stragrande maggioranza della produzione cinematografica italiana, ovvero quella lì di essere iper verbosa, lì dove ci sono scene di dialogo e eh, forse eh, troppo, come dire, troppo eh, volenterosa di cercare obbligatoriamente questa patina autoriale. E mi vengono in, in mente le vagonate di carrellate sul vuoto che vorrebbero essere poi evocative, ma che in realtà non sono evocative, poiché eh, semplicemente pozzano con tutto tutta la struttura del film cioè sembrano eh, completamente eterogenei. Ovviamente eh, volevo sapere poi qual era il vostro parere visto che comunque è stato disprezzato, ma forse in un termine troppo forte è stato accolto non con troppo piacere dalla maggior parte di noi
1: Di Noi però ha vinto la sceneggiatura Orizzonti premiato da Claire Denis Quindi evidentemente <ride> oh, le hanno chiesto un favore pure Effettivamente è piaciuto a lei. Questa cosa
0: credo. Non lo sapremo mai, non lo so, non lo so.
2: Ehm... Intanto Ettore prima diceva di voler scrivere un libro eh, raccogliendo, mm-hmm. raccogliendo gli stereotipi del film, vero Ettore?
3: Sì, ma tra l'altro prima stavo pensando, sembra quasi, eh, mi stava venendo da dire che sembra quasi un, un, una sceneggiatura scritta da un, 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 un qualcuno di. Um, insomma di non italiano che guarda per 5 minuti non so un bar di italiani poi neanche perché ci sono un po' di eh, insights sulla, diciamo, sul, sulla società italiana ma sembra appunto fa pista da non so, non so quanti anni abbia Pietro Castellitto non mi ricordo comunque mi sembra allora, penso meno di 30 anni si sì, è comunque che una persona che non ha una grande esperienza dal punto di vista sociale, non lo so, eh, mi sembra appunto come diceva Paolo, questi personaggi sono molto abbozzati. Lo, st- lo stesso personaggio che interpreta Pietro stesso, eh, Federico, il ragazzo insomma eh, che è nella copertina che poi fa esplodere la bomba sul, sulla tomba di Nietzsche. Eh, non lo so, mi sembra un, una specie di. Mh, lo so, di, di, di Raskolnikov mancato cioè che vuole agire eh, per, per fare qualcosa sembra che all'inizio lui sembra che prenda questa, compri questa bomba dal fanatico di destra con degli intenti eh, di fare del male a qualcuno, forse al professore che dal, da cui aveva subito un torto poi invece fa mettere la bomba sulla tomba di Nietzsche nonostante prima ci fosse stato un dialogo lunghissimo con un suo amico anche lì, torniamo al problema dei dialoghi in questo film si parla troppo probabilmente eh, questo dialogo lunghissimo con un suo amico in cui si prendono a parole perché il, il ragazzo eh, Federico è, è troppo eh, non so l'ipsista come si dice più usa un altro termine non mi ricordo, individualista e sembra quasi che voglia diciamo, dare conferma alla sua tesi agendo quando poi invece non, non fa ah, fisicamente poi alla fine non fa nulla ci sono troppe troppa superficialità sia nella scrittura che poi anche andando a vedere poi quello che viene fatto nel film. E come diceva anche Paolo stesso, quelle prime erano, mi pare fossero carrellate, insomma, queste inquadrature fisse sulla campagna prima dei titoli di testa del film. Io mi aspettavo di vedere qualcos'altro nel film poi. Poi invece ho visto una... non vorrei dire la solita, il solito dramma italiano, ma alla fine viene da dire quello.
0: Sì, diciamo il dizionario sia visivo che... Che dal punto di vista contenutistico comunque sì, deriva un po' da quel tipo di, di, di filmografia io non mi riferivo soltanto alle inquadrature della campagna ma un'altra scena è quando ci sono i quattro amici eh, nella, diciamo, il, nella casa di campagna del collega di Massimo Polizio dove quando si scopre la scena del tradimento c'è appunto questa carrellata su, sul vuoto, nel senso sulla piscina che, non, che non, ospita giusto, più scena non ospita più scena personaggi, quindi questo spazio vuoto, appunto.
3: Che mi era anche che... piaciuta visivamente, tra l'altro, però non, è esatto, troppo scollegata dal resto della, 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 della direzione stilistica del, del film, insomma.
0: ma sì. Ma poi, oltre, al fatto, oltre a questo, c'è anche poi secondo me una componente eh, non so, io odio questo termine non lo uso quasi mai, eh, però secondo me ora è azzeccato, ovvero pretenzioso per certi versi. Cioè, Questo film mi è sembrato fin, da, fin dal, dal principio, dagli inizi, un po' troppo eh, pretenzioso, sia per quanto riguarda appunto queste scelte tecniche, queste scelte stilistiche, sia per quanto riguarda, eh, per quanto riguarda poi eh, le scelte, secondo me, proprio di sceneggiatura, di scrittura, che è stato premiato sicuramente da Claire Denis, ma eh, secondo me eh, non regge perché vuole mettere in scena una satira che secondo me avrebbe bisogno di più strati eh, di sfumature tra di loro e che invece passa dall'essere dal bianco al nero ci sono troppi cambi di registro forse troppo troppo frequenti
1: in in Italia c'è una tendenza eh, da parte però di autori un po' più navigati eh, piacciono o meno a fare film molto sopra le righe che, che parlino un po' di queste cose diciamo tra i più quotati direi il primo Sorrentino però
0: eh, un altro
1: immagini immagini della piscina mi hanno ricordato un po' Bigger Splash di Guadagnino comunque autori che nel bene o nel male hanno de- 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 dei modi piuttosto sopra le righe eh, probabilmente c'era un occhio anche a quelli ma anche tipo Antonio Capuano eh, insomma eh, registi che, che cercano di prendere una via più larga per parlare in questo caso però per parlare di cose piuttosto ovvie cioè è, è addirittura meglio Feri d'Agosto di Virzi a parlare di due famiglie di orientamento politico sì, 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 diverso sì, sì, e eh, a certo, metterle certo. a fianco eh, perché almeno quello è come dire, più sinceramente semplice, ingenuo eh, c'è che anche vuoi. un po'
2: del vissuto eh. Virzi piaccio meno ma insomma eh, esatto, parla cioè... di cose comunque, che ha visto, che ha vissuto, esatto.
1: si percepisce va bene. Insomma. Infatti, a parte che poi la tirava fuori una serie di attori, parecchi. Di Orlando, comunque c'erano una serie di, di personalità come attoriali piuttosto carismatiche, quindi comunque lo certo, guardavi. Certo. Eh, mentre i Predatori, eh, a parte qualcuno, poi non è questo versante è un pochino langue è. Allo stesso tempo, come avete detto voi, è un po' pretenzioso, nel senso che eh, sa sempre la scelta meno ovvia per eh, riprendere qualcosa, eh, senza che ci sia una giustificazione, cioè visto che ho tirato fuori... Sorrentino e Guadagnino, potrei fare per loro l'esempio del fatto che una messa in scena così sopra le righe spesso è anche sinonimo di di una messa in scena di personaggi che in qualche modo fanno del del loro esibirsi, del loro presentarsi in un contesto, una una cosa importante, qui invece eh, la sceneggiatura è quella di una commedia qualunque però ci sono questi giochetti. Che, tra l'altro alcuni giochetti sono pure divertenti, perché ne parlò Ale quando lo vedemmo a Venezia, perché di noi lo vide solo lui a Venezia. C'è um, il l'oggi assente e c'è il, um, questo incipit con eh, il rumore dell'auto che sembra entrare in scena e in realtà non entra mai. E, che che, che simpatico. Cioè, anche questa idea di voler... E creare il film a partire da sketch staccati. Il problema poi è quanto, quando vuole dare un'organizzazione La coralità. Quando vuole unire tutto, perché la coralità c'è anche se tu metti una serie di sketch uno dopo l'altro, che spezzati in questo modo possono anche funzionare. A me già davano un po' fastidio, però voglio dire avrei perdonato. Invece poi diventa proprio insignificante. Quindi, perché, perché tutto quanto viene condito da discorsi che sono piuttosto i soliti, magari, eh, magari non è moralista come un Ivano De Matteo qualunque, non so se lo conoscete, però eh, certamente eh, è, no, un, è piuttosto. Insignificante. Anzi, diciamo,
0: diciamo che paradossalmente, nonostante comunque, nonostante comunque cerchi di fare salia, ora, al di là del fatto che sia più o meno riuscita, questo potrebbe essere poi opinabile. Uh, comunque, il film non tenta di dare una morale a certi versi, secondo me questo è un bene,
1: no? Non tenta di dare una morale. Chiaramente, non tenta di dare una morale. È facile quando hai tutti i personaggi biasimabili, quindi dici vabbè, sono tutti di... personaggi negativi in un certo senso, e quindi vabbè, la butta lì. In realtà, la morale potrebbe esserci proprio in questo senso, nel voler fare sistematicamente un film su. Eh, su come eh, anche diversi... Li- cioè non, non, non è soltanto il, cioè il... livello sociale detta molti dei comportamenti dei personaggi ma sono tutti in qualche modo sgradevoli. C'è una cosa abbastanza ovvia eh, che è, che ha un che di... ti lascia un messaggio. Poi siccome il film è un po' stralunato allora fa finta un po' di non farlo. Poi c'è anche l'appunto molto metacinematografico della madre di... Di Pietro Castellitto che fa la regista, sì. eh, che è un po' ha delle cose un po' morettiane, se la prende con, con la crew, quasi, quasi muore un, una comparsa in scena che era molto eh, eh, come si dice trauma di Kim Duke, però molto più stupido, sì. <ride> visto che Kim Duke a momenti faceva, faceva impiccare un'attrice in scena, sì, ehm. Sì. Insomma, eh, ci sono una serie di questi, questi ammiccamenti, anche eh, tutta la parte... Ci sono dei dialoghi che mi hanno effettivamente fatto ridere. Per esempio, per esempio il momento in, in ospedale eh, del, del tizio, de, de, di quello fascista, diciamo, che va dal, va dal medico.
3: Da qualche
1: sorella esatto, e eh, eh gli offre tipo tu, tu, qualunque cosa e eh, quello dice no, no, fai complimenti poi finalmente il caffè ci cede cioè là ci sono dei tempi che funzionano più bene. parecchio però è eh, merito degli, attori, degli no? attori esatto, perché l, l, la scena è abbastanza ecco, in quel caso Veri anche indeciso perché quanto lascio, spazio lascio agli attori e quanto io voglio essere stiloso non è sempre chiaro eh, cosa stia facendo comunque
0: questo sì, questo sì. Ovviamente poi la scena che secondo me mi ha perplesso non poco è stata la scena corale dove c'era il ritrovo di tutta la famiglia, quella cena nel ristorante in cui un po' uh, ha voluto mettere sì. sotto l'occhio della camera queste divergenze generazionali, dando un sì. tocco sicuramente satirico, ma che personalmente non ho eh, cioè, non mi sono proprio piaciuto cioè, per dire a coloro che ci stanno ascoltando e che magari hanno visto il film e che lo vedranno sperando che poi le sale riaprano il prima possibile sì perché è e... uscito
1: il 15 il film quindi è durato il tempo di, di, di venire richiusi
0: sì, tra un DPCM mm-hmm. e l'altro esatto, esatto. Ehm più che altro, ma perplesso la scena in cui c'era questa divergenza in cui il cuginetto, mi pare fosse il cuginetto stava ascoltando la Dark Polo Gang con le cuffie lui gettasse le cuffie nell'acqua perché la Dark Polo Gang fa schifo quindi c'era sempre questo discorso generazionale in cui ogni generazione precedente pare che stia dicendo cioè pare che odi eh, le mode della generazione successiva che secondo me è un po' superficiale per certi versi secondo me poteva essere orchestrata meglio perché aveva quel potenziale quella scena sia di scrittura Le che osservazioni sociali di cui abbiamo bisogno eh. Eh, sì 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 Un sì, sì, sì. C'è bisogno ce n'è bisogno no, è, è, quella scena cerca di essere
1: anche quella gluten che è quella da cui viene estratta poi il poster del film quindi Vuole essere, allora, vuole
0: poi essere da, lì, da lì ci scatenano tutti gli eventi del film, la bo- cioè lui decide di piazzare la bomba uh, perché si genera questo senso di frustrazione, eccetera, eccetera. Quindi, sì, cioè, secondo me, quella scena è stata toppata alla grande. Poi, un'altra scena sul quale eh, sono stato abbastanza perplesso è la scena per certe versi sorrentiniana eh, dopo i titoli di coda, in cui si svela che era un film della madre. Eh, sì. C'è cioè, questa sorta di, 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 di party sorrentiniano alla grande bellezza, dove ci sono mm. tutti i personaggi in scena, che esatto. parlano un po' per nulla, nulla, cioè, diciamo, si fanno i fatti loro. Perché... E, e non ricompare
1: non... la faccia del, del primo personaggio, dell'altro.
0: Esatto. Mm. Esatto, esatto.
1: E no, eh, tra l'altro fa venire un po' i brividi l'idea che forse ci volesse anche essere qualcosa stile Wes Anderson. Eh,
0: molto, eh, molto, molto West molto Wes
1: Anderson molto. Eh, perché, volevo, perché lui parte da ridere di voler fare delle, della satira su delle figurine, su, dei, su delle marionette, no? E, e quindi diciamo, Wes Anderson c'è la sta cosa che le sue storie di famiglia sono, sono, soprattutto nascono dal, dalla, dalla divisione precisa e netta di un personaggio all'altro per aspetti anche diciamo eh, fisici o comunque estetici. Quindi tutti vestiti in un certo modo, eccetera. Lui cerca di fare un po' così però. Eh, anche questa, questa, questa apparente freddezza di fronte alle scene comiche, eh, ce l'ha questo, questo... però, sono appunto vezzi molto, molto elementari, cioè li intercetti subito, basta darsi un'occhiata intorno.
0: Sì, sì, sì. Ovviamente, eh, personalmente è stata una sorta che non mi ha affolgorato. Però attendo non dico con ansia, però, attendo di vedere i successivi film di Pietro Castellitto se li avrà in programma, giusto per capire quale sarà poi la cifra stilistica eh, sua magari vorrà prendere ancora altri registri, se cercherà di tracciare un percorso tutto suo, che secondo me non è ancora riuscito a tracciare. Comunque, a una... molto, più
1: molto più divertente del film il discorso che ha fatto a Venezia, ritirando il premio, dicendo qualcosa del tipo, io non sono come... Come, come att- le persone orribili che fanno gli attori in Italia, quindi non so fare discorsi, tipo una roba del genere. <ride> che, poi, che poi Favino, al momento di tirare il suo premio, gli ha fatto discorsi tipo: chiedo scusa a Pietro Castellitto se sembrerò un pezzo di merda, però adesso. <ride> è <po'> <ride> <ride> insomma, è stato molto più bello del film. Eh,
0: sì, insomma. sì, quello sì. Se ovviamente gli altri non hanno nulla da aggiungere, io passerei a Rebecca. Mm-hmm. Ditemi voi ovviamente se sì, direi di, direi ok. Sì. Allora, l'altro film, l'altro film in programma per questa canonica è Rebecca di Ben Wheatley, eh, disponibile su, su Netflix del 2020. Il film è basato sul romanzo Rebecca, la prima moglie di Daphne de Maurier e mi pare sia il sesto settimo adattamento del romanzo tra tv e cinema. Di cui uno degli adattatori è stato anche un nome da poco, diciamo, un nomignolo, che risponde al nome di Alfred Digico. E... e nulla, paradossalmente, io questo film non ho nulla da dire perché, eh, come dire, cioè non vorrei essere diciamo sempre quello che eh, dice delle cose cattive su prodotti Netflix, visto che comunque ce ne sono di altri colleghi del salotto che possano dirne ancora di più di cattive. Quindi passerei la parola a Dario perché mi pare che su Ben Whitley aveva un discorso del di vestito ben, ben preciso. No,
2: cioè. A parte Whitley che, che ne parliamo, e, e a dire la verità, da fastidio anche a me parlare sempre male dei prodotti Netflix, perché poi sembra che c'è un pregiudizio, però non riusciamo a vederne uno decente ultimamente, e quindi poi dovendo parlare di, di film che escono adesso, e che, che ci, ci tocca questo... Eh, per quanto riguarda Rebecca, sì, è l'ennesimo adattamento del romanzo della Dumay e non si può, eh, anche se ho tentato, però non si può dimenticarsi che non, non, lo si può anche leggere come un remake di Hitchcock, anche se non, non è direttamente un remake del film di Hitchcock, che è stato il primo film americano di Hitchcock, però nel senso, come fai una volta che tu fai un film del genere, l'occhio ti ci va. E e in effetti, insomma, il problema del film, io e Paolo abbiamo scherzato col fatto che io ho avuto l'impressione di non vedere nulla, un buco al posto dello schermo, perché il film è veramente monodimensionale e ha dei difetti di scrittura evidenti perché eh, alla fine Rebecca è una vicenda che riguarda tre personaggi, eh, i due sposini, e la, la come dire la non, non, mi viene, non mi viene il nome. Scusate, la... oh, dico governante. Oh. <ride> sì, la governante, bravo. Volevo dire quello. La governante e poi c'è il personaggio ombra di Rebecca che non appare mai. Eh, che, che è la forza del film, anche se io a un certo punto mi aspettavo che facesse la stupidaggine di far vedere Rebecca in una foto, cosa che per fortuna ha evitato. E, e quindi e tutto si basa su, su questo triangolo di eh, caratteri molto particolari che però non sono per niente sviluppati. Eh, nel senso che lei è molto mh, tipica eroina eh, Netflixiana, c'è anche un momento in cui eh, prende le difese del marito, così da un, momento, da, da un secondo all'altro voleva. Eh, voleva Stava impazzendo, poi scopre che lui è un omicida e improvvisamente ritorna l'amore. E... <ride> eh, sì, c'è, cioè, boh, vabbè. Eh, nel senso, siccome si è preso molto tempo, eh, perché il film comunque dura più di due ore, eh, sì, si è preso che... molto tempo in cose inutili. Questo genere di passaggio caratteriale, insomma, mh, poi eh, riassunto così male, non è il massimo. Eh, il personaggio di lui è davvero incomprensibile. Eh, mi dispiace perché l'attore, che non mi ricordo mai come si chiama, a mi solito... esatto. Mi a me di solito piace uh-huh. abbastanza, uh-huh. ma è proprio il personaggio che è schizofrenico, non, è, non, non ha senso. Ha, ha, è un personaggio totalmente mestruato fin dall'inizio, non si riesce a capire bene. E, e la delusione più grande è il personaggio della governante che nel film originale di Hitchcock mi pare fosse Judith Anderson ed era in assoluto la cosa più efficace del film perché chiaramente è il personaggio inquietante con la scena finale dell'incendio. Eh? E quando ho visto Christy Scott Thomas ho, pre- ho tirato un sospiro di sollievo e ho detto, ah che bellezza, c'è Christy Scott Thomas che ha il volto efficace. Eh, per fare quel personaggio ma anche lì è un, um, è un personaggio più passivo aggressivo di quello che dovrebbe essere un po subtolo eh, che va bene però anche lì appare e scompare ci sono interi stralci del film in cui non, non ha nessun peso e quindi eh, il, il rapporto tra questi tre personaggi è totalmente sbilanciato a un certo punto quando parte il processo il film devia completamente, non si capisce dove vuole andare a parare, non si capiscono più i rapporti tra di loro mm. e per cui mh, diciamo questo è quello che mi ha perplesso, per quanto riguarda tutto il resto io torno a dire le solite cose, eh, cioè esteticamente è netflixiano, scusate se lo ridico per l'ennesima volta ma eh, ho visto anche altra roba di Ben Whitley, ho visto altri due o tre forse negli anni e mh, non sforzandomi riesco a vederci l'autore, eh, che non è, secondo me non è tanto normale come cosa, e sta succedendo sempre più spesso quando, mi, quando vedo un film Netflix, e, mh, e poteva essere più interessante il discorso degli spazi, perché la casa eh, Menderley, non mi ricordo Menderley, non mi ricordo il, la tenuta il del protagonista, sì, la tenuta del protagonista.
1: Io che io ho pensato a
2: Fontrier quindi. Eh sì, esatto. <ride> eh, la tenuta del protagonista, che è, può essere uno degli elementi interessanti di un adattamento del genere, perché la quasi totalità del film si svolge lì dentro. La casa stessa si, può, si identifica con il personaggio ombra di Rebecca, non a caso nel il finale del di Hitchcock, pigiava molto sulla scena finale dell'incendio, perché comunque. Era tutto, era tutto concentrato all'interno della casa e, e qui c'è una parte iniziale quando lei arriva nella casa in cui le si fanno vedere le varie stanze però anche lì c'è una scarsa consapevolezza degli spazi filmici perché poteva essere un altro elemento interessante eh, quello di percepire la, la presenza all'interno della casa di, di, tutti, di tutti i vari disagi da cui è colpita la, la
0: porta, sì, eh,
1: due cose, due cose che uniscono: una cosa che unisce due cose che hai detto tu, e cioè eh, Christine Scott Thomas e la casa. Eh, ci sono dei momenti: cioè io adesso non ricordo nei dettagli cioè il film di Hitchcock, me lo ricordo, magari non ricordo nei dettagli certi artifici però un artificio per presentare il personaggio inquietante della governante di Ben Whitley e farlo comparire all'improvviso dietro, eh, dietro la protagonista, eh, come fosse fan, un fantasmino, comunque eh, artifici un pochino elementari eh, e scemetti eh, che, eh, che sono, come dire, per cercare velocemente e sinteticamente di presentare un personaggio. Eh, Una cosa che mi è venuta in mente mentre lo guardavo è che magari, eh, sì, eh, Hitchcock ha girato Rebecca, il primo film negli Stati Uniti, dicevi, però ha ancora molto del del suo cinema inglese, eh, soprattutto perché ancora non è esploso il colore nel cinema di Hitchcock, quando esplode il colore cominciano a succedere altre cose. Ma a me, diciamo, la prima parte mi è sembrato volesse ammiccare molto di più a To Catch a Tiff, o comunque a... a un Hitchcock più avanzato, quindi cerca di fare un pochino di, di ammiccamenti a, quel... a quel mondo, anche perché dove si... Sì, la
2: parte quando loro si conoscono... Eh, in... Esatto. Sì, 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 certo,
1: anche L'ambientazione è un po' quella, esattamente. Sì. Ehm... Per quanto riguarda invece Ben Whitley in sé, io ho visto soltanto Kill List, più che un interessamento per certe dinamiche della famiglia che si combina ad eventi misteriosi temi sovrannaturali perché qui ovviamente in Rebecca non c'è niente di sovrannaturale nonostante appunto il fantasma di di Rebecca che che chiaramente è un personaggio e parla attraverso gli altri personaggi e i luoghi è quest'ala della casa che come diceva Dario, la casa, è è un personaggio anche in sé, volendo, ed è Rebecca, ed è un pochino eh, un mix delle due cose. eh, Però, a parte questo, diciamo, neanche io, io io pure fatico a vedere una linea nel nel, nel suo cinema, nel cinema di Whitley, però, diciamo, do il minimo beneficio del dubbio avendo visto solo queste due cose.
2: No, anch'io ne ho visti pochi, quindi non voglio... Eh, così eh, non, non, non,
3: non,
2: non voglio monografare l'autore eh, sì, eh, eh, ho la
1: sensazione, ho la sensazione che, che in questo caso gli abbiano affidato il progetto grosso perché lui si è riuscito a distinguere con progetti che erano decisamente più piccoli cioè eh, Kill List che è simpatico alla fine eh, della de, de sua ambientazione ha tanto da dire eh, di come quell'ambientazione poi si riveli teatro di assurdo e di orrore insomma qualcosina simpatica ce l'ha eh, qui, qui è come se fosse veramente su commissione ma su commissione del tipo la cosa è più, più, più me, meno, meno sentita di, tu, di tutto il mondo cioè, tipo, ok devo farvi questo mm-hmm. film Senza, co, co, quasi come se non, non si sentisse la responsabilità di quello che si sta facendo
2: sì, io a parte Killist ricordo benino anche Free Fire mm-hmm. e, diciamo considerando questi due che me li ricordavo abbastanza bene eh, mi aspettavo un lavoro migliore sugli attori ecco, se mm-hmm. posso dire una cosa banale sì. e, che alla fine tu hai parlato bene degli artifici eh, diciamolo pure proprio anni 40 de- sì. del film di Hitchcock che sicuramente adesso, rivedendo quel film, sono potenti perché a me Rebecca piace molto. Devo anche me, anche l'ho, rivisto, l'ho rivisto anche di recente in realtà l'anno scorso. E, e, e anche adesso sono sicuramente superati, quindi nessuno si aspetta che Ben Whitley faccia quelle cose. Però proprio perché la trama è conosciuta e conosciamo anche un po' i lati inquietanti della vicenda, è stato trasposto varie volte, come diceva Paolo in romanzo. E, e, e lui comunque è un discreto direttore di attori, tutto sommato, eh, concentrarsi di più su, su, que, su quei tre personaggi, eh, magari lasciando la governante appunto come fantasma ombra, eh, però mm. il rapporto di coppia tra loro due poteva essere qualcosa di più, ehm, sì. eh, di più introspettivo, di più. No, non per forza chiaro in alcuni punti, anche, anche mh, oscuro. Eh, Però ecco, una cosa del genere magari me la sarei aspettata un po' di più, senza aspettarsi, eh, perché c'è il sapore della della commissione, hai ragione, Eh, però Mm. ecco, la cosa che lo rende un po' vuoto, secondo me, è proprio che mancano quelle eh, quelle due o tre accortezze eh, che erano le uniche cose da fare a quel punto, nel senso con in mano un un progetto del genere, Eh, per cui in in questo senso risulta risulta piatto. E considerando anche la durata, considerando anche qualche scena eh, che un pochino innervosisce personalmente la scena in cui, verso la fine, in cui lei scopre il segreto di Rebecca che non era incinta ma aveva un tumore, quindi poi entra di nascosto nella casa del medico eh, e lì la scena parte abbastanza bene, poi arriva il commissario, sono una serie di trucchetti quasi teatrali, molto Mm poco cinematografici, e, e dici, ok, tutto qua, non c'è la suspense di lei che viene scoperta, la cosa viene abortita subito, cioè, c'è un po' l'idea di tante piccole cose uccise sul nascere e quindi dopo un po' innervosisce, il film, come diciamo, dura, dura parecchio, e dura più di due ore, sicuro, credo due, due ore e un quarto. E l'altro elemento interessante a livello di spazi poteva essere quello del mare, perché c'è un'insistenza sul mare, sulla scogliera. Eh? che era meno evidente se non sbaglio nel film di Hitchcock, molto meno evidente e, e qui c'è cioè, fin dall'inizio, lui che non vuole entrare in acqua, lui, però anche quella è, è un qualcosa relegato sullo sfondo, eh, sicuramente penalizza un po' la, 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 la fotografia piattina e, e quello è un altro elemento abortito,
1: <ride> quindi eh. è
2: alla fine nei in anelli così tanti che... E il, film, il film si svuota.
1: Certo, e,
2: questa è l'unica cosa che so dire, nel senso... Non, mm. eh, poi non so se era anche l'impressione di Paolo.
0: Sì, 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 confermo, confermo tutto. Non, ho, non mi sono intromesso perché mi limitavo ad annuire, perché tutto quello che dicevate era, era per, me, per me calzante. Anzi, avete aggiunto anche altri, altri elementi che hanno aiutato a farmelo disprezzare ancora di più quindi nulla, nulla ah, poi una piccola nota polemica mia
2: che però riguarda solo l'inizio del film il personaggio che poteva essere tratteggiato in modo più grottesco e più divertente che era la, eh, la signora ricca eh, la vecchia carampana ricca che sfrutta la, la protagonista prima che lei si, eh, si metta con il protagonista scusate ma non ricordo mai i nomi dei personaggi eh, ecco la, winter la... The winter,
1: the winter
2: esatto la, 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 la vecchia la vecchia signora era un personaggio che poteva essere tratteggiato in modo più grottesco e arcigno in realtà si ripete il solito schema che vedo sempre eh, di più in questi film non sono netflix eh, il solito schema di mh, dialoghi didascalici in cui si fa notare la differenza di classe tra un personaggio e l'altro e quindi sulle disuguaglianze sociali siamo tutti d'accordo e quindi ci fa schifo il personaggio e viene tagliata così la questione e quello è una cosa che mi dà un po fastidio devo dire lo sopporto sempre meno nei film è una nota personale però secondo me mh, è, è un danno che viene fatto cioè io, io nei film i personaggi di contorno anche che appaiono poco eh, se sono ben tratteggiati eh, vabbè, ci sono registi che amiamo qui tutti, che hanno fatto, secondo me, dei personaggi di contorno un marchio, tipo i cohen, tipo... Però il, eh, e quindi è qualcosa che dà valore a un film. Eh, e quando me lo butti lì eh, con questi dialoghetti da, eh, dicotomici, così per far notare che un personaggio è negativo, lo devi etichettare per forza, eh, e così fare il discorso ricchi, poveri, eh, eh, far, far identificare a forza. La, la, lo spettatore nel protagonista nella protagonista un pochettino cominciano a darmi sui nervi, cioè mh, scrivete qualcosa di diverso ogni tanto. So che non ci ascoltano i sceneggiatori, che, eh, <ride> non lo so, <ride> facciamo un appello: ma io, credo non sia,
0: è... io credo sia un problema. e Questo che hai sottolineato è un problema Sacrosanto. Credo sia un problema. Uno dell'industria mainstream, ma il punto è che. Da due anni a questa parte il 90% dell'industria mainstream è Netflix, quindi credo sia un problema eh, proprio nella natura Netflixiana per certi versi, perché anche di altri film che ne abbiamo parlato qui due o tre canoni che fa, per esempio Enova eh, Holmes aveva gli stessi problemi, lo stesso sì, uh, di sì. Haydn.
2: Sì, non so se rientra nel discorso che stiamo facendo da no, un po' sul cinema politico e eh, che io dico sempre che ci devo scrivere qualcosa, ma... Eh, il punto mio è proprio che non essendo qualcosa di primo piano, cioè un personaggio di contorno, eh, eh, cavolo, prenditi un po' più di libertà, fai qualcosa di un tanti... proprio perché è qualcosa che va in secondo piano. Eh, capito non pretendo una rivoluzione nei temi nei contenuti del cinema mainstream. Eh, però che diamine! Eh, so che sembra una... attaccarsi ai dettagli, però per me sono importanti, eh, perché in un film del genere, un personaggio come quello del, della signora all'inizio poteva essere un, 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 un qualcosa in più, un momento divertente, un momento... vedremo dopo il terzo film di cui parliamo che di questi dettagli ne fa un... Eh, lo, fa, lo fanno diventare un bel film alla fine, eh, perché per me manca tutto il resto, però... <ride> eh no, però eh, mm-hmm. per me manca tutto il resto, secondo mm-hmm. me però c'è. C'è anche tanto altro, e quindi, che cosa gli vuoi dire? Però ecco, qui, qui, qui manca anche la roba che in secondo piano uno si potrebbe anche prendere la libertà di mettercela senza fare sempre tutto uguale, tutto piatto. Ripeto, non prendo la
1: Tra l'altro, voglio azzardare questa cosa dico: avendo visto kill list. Killist ti crea, il diciamo, un po' il, il mondo, ti fa un po' il complottista, nel senso che dai dettagli delle cose, poi ti costruisce tutto quello scheletro narrativo assurdo del finale. Sì, beh, ecco, molto meglio, chiaro. è chiaro. Appunto, ma, ma, ma non eh. solo, è anche un po' più creativo, cioè sfrutta un pochino di più <ride> sì, sì, sì. quello che ha, e quindi, e quindi buh, cioè, possiamo credere che Ben Wheatley, con tutta la roba, che gli può dare Netflix per fare un film non abbia un minimo di margine visto che teoricamente lo sa so fare Buf,
2: è questo anche che è strano e <ride> qui dove si scontra anche per me il discorso che infatti un po' mi infastidisce del dire sì però devi fare le cose per il grande pubblico sì ma c'è un limite che mi sembra strano sì, non, non, non sia mai valicato cioè mm-hmm. una volta che tu scegli un regista di un certo tipo e, e, ok, fa quello che dici tu però cavolo, dove sono quelle, quegli accenti, quelle virgole che comunque si dovrebbero notare perché ne troviamo nella storia del cinema bizzeffe di film su commissione fatti da grandi registi e anche il, il film più anonimo eh, cioè,
0: potrebbe ci sono delle essere in cui essere cui ti puoi uno muovere. di questi tra l'altro cosa? Tominiche potrebbe essere uno di questi tra l'altro I sì. registi che fanno di film a commissione a profusione per certi versi,
2: sì, sì ma, ma sì, ma ripeto, ci sono mh, delle maglie in cui mh, di solito un autore riesce a muoversi e se tu dai un film a Ben Wheatley, sapendo che ha fatto qualcosa come kill list, come diceva Marco. Eh, insomma, mh, qualcosina deve emergerne almeno in questi piccoli dettagli. Invece manca tutta quella struttura, quella coesione narrativa di fondo, che funzionava anche in Free Fire, che ho visto di suo, e e quindi boh, la grande domanda è su come producano i film. Mi viene in mente, forse sarebbe anche il caso di invitare l'autore, ho letto un un articolo su Link idee per la TV, eh, molto approfondito, che parlava del gap nelle produzioni Netflix tra le serie TV e i film. Non so se hanno proprio uffici diversi che se ne occupano. Eh, però per, per quanto riguarda le serie TV hanno, hanno giustamente un occhio al marketing e un occhio anche al prodotto e, sì. e le, due cose, le due cose riescono spesso a farle collimare per cui anche un autore ha un tot di, di margini e un tot però di, eh, di ristrettezze
1: è e, anche più facile per una, in una serie TV avere più spazio per certe cose c'è
2: anche questo elemento eh. per carità è verissimo allora, oh yeah. Eh, no, ma, certo, c'è anche sì. un elemento formale proprio mm-hmm. eh, però comunque continua a essere strano eh, non so, continua a essere un, un qualcosa per cui n- non riescono completamente soprattutto a soddisfare il pubblico perché a quanto pare le, tutte le cose che abbiamo detto hanno guardato un occhio al loro pubblico in realtà non è che siano andate benissimo a quanto pare no. eh, non è che se ne sia parlato bene quindi evidentemente c'è qualcosa che non funziona, che probabilmente cambierà, è un'azienda, è un'azienda tutto sommato giovane, faccio i virgolette. Sì, voglio credere che stiano, Fico ci ha spiegato no, però, il insomma... tiro. Eh, capito,
1: sì. Vabbè, per cui eh, boh, diciamo, no. Storicamente no, però è, è, sono un paio d'anni che c'è un'attenzione sistematica per tutta la produzione Netflix e fanno uscire un film al mese di un nome grosso. Adesso devono arrivare David Fincher, deve arrivare George Clooney... Eh, devono arrivare ancora altre cose entro l'anno, eh. insomma, cioè, il barco continua a essere Netflix, specie ora. Vediamo eh, se
2: riescono ad appiattire anche Fincher, che è uno che quando fa capito. la roba su commissione gli riesce bene.
1: Guarda, es- sarebbe ancora più assurdo, visto che è una serie tra le più belle comunque di di Netflix che è Hunter è una traduzione di Fincher in un linguaggio di questo tipo eh, sarebbe, sarebbe ancora più assurdo e fastidioso che, che finisse in questo modo Comunque,
0: esatto, esatto, vedremo, esatto. Ma poi, vedremo... tra l'altro questa strategia mi ricorda parecchio la strategia Disney degli anni 90, ovvero quello lì di eh, mettere davanti le storie ai registi nel senso che eh, dare un occhio di riguardo alla storia e meno al regista in modo da poter spendere magari anche meno per il cascere di regista, quindi forse anche dinamiche produttive, non lo so, però. C'è, sì, sì, comunque c'è, c'è qualcosa è... che non torna, non, non,
2: c'è qualcosa che non torna che eh, ripeto, forse aggiusteranno il tiro, forse non so. Eh, rilevo comunque che c'è sempre un qualcosa di interessante da osservare in questo percorso, eh, ci piacerebbe però che eh, ogni tanto si riuscisse a a, cioè, a parlare film, di, di un film interessante, esatto, perché... solo, senza, senza uscire fuori da, dalla questione produttiva, però insomma vabbè, eh, eh, vedremo, so.
0: Che poi, eh, piccola postilla, eh, hai fatto bene a mettere comunque le virgolette su Netflix, eh, a Netflix, eh, cioè al giovane accanto a Netflix sicuramente, perché comunque sappiamo che l'azienda esiste da anni, però per certi versi la traiettoria che loro stanno percorrendo nel mondo del cinema è abbastanza giovane, cioè quando avrà sì, 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 certo. 3-4 anni, 5 anni, forse al massimo, sì, sì, qualcosa sì, sì. in più. Cioè, quindi bisognerà, bisognerà capire. forse sì,
1: ripeto, ripeto, quando avrà 4-5 anni questa attenzione, perché dico, i film di Netflix vengono presentati nei festival del cinema già dal 2015, quindi sì, esatto. c'è una discreta anche 2014 perché io, io ricordo 2014 Venezia era, ne aveva almeno due o tre documentari Netflix perché Netflix coi film va forte coi documentari notoriamente 2015 mm. e...
0: una... <ride> ah, quale? quale? Uh, oddio, come si chiamava? Tipo Icarus. È possibile?
1: Ah, sì, Icarus, come no? Sì, è quello che, che ha vinto l'Oscar, mi pare. Sì, sì. Eh, sì, ma anche io ne vidi quello su, su insomma, qua deragliamo un po'. Il, la guerra in Ucraina, eh, oh. insomma, c'è. c'è... Ne avevano da dire nell'ambito del documentario e nel 2015 Fukunaga, che già comincia ad essere invece finzione, insomma, è un percorso lungo, però chiaramente questa attenzione anche per il grande pubblico, questa, questa idea che il grande pubblico si sta abituando ad avere film di tale portata, portata di, di mano immediatamente, chiaramente sta ancora, si sta ancora in, diciamo, fa, ta, ta facendo ancora un po' più di, di evoluzioni.
2: Vabbè, sì. diciamo c'è anche una componente psicologica, cioè ci stiamo sì. dentro a, questa, a questo processo. Quindi, sì. certe volte a noi sembra che non si sbrighino a, ad aggiustare il tiro. In realtà, poi a posteriori, mm-hmm. eh, sicuramente, poi storicamente ricostruendo tra qualche anno, eh, si potrà vedere un percorso più sensato. Noi, standoci dentro, ci puppiamo i film e non ogni tanto, tanto ci nervosiamo perché, cioè, ma è, chiaramente, è, è
0: una cosa psicologica anche.
1: Dai, direi di passare sì, a, sì, sì, quello a...
0: Sì. Sofia. Infatti passiamo all'ultimo film che è On the Rocks, di Sofia Coppola, film del 2020, mi pare presentato al Festival del Cinema di Roma e in realtà è... Non, è un... no,
1: non lo so, sicuramente è disponibile su Apple TV. Non eh, mi ricordo se è no, a no, Roma. No, Comunque... Avete
0: ragione, avete ragione. Può TV.
1: essere più probabile, più probabile sì. che sia stato presente negli Stati Uniti fra San Sebastian. E... Lui da questi, questi festi. Poserei dire che si vede che, che viene da Apple TV, Ah, sì. c'è cioè, abbastanza ah. ah vabbè sì, <ride> perché c'è il MacBook, Si, Sì, poi lei c'è
3: l'iPhone, che... insomma.
0: Vabbè, l'iPhone. Allora, vabbè, ok, tagliate sta... no, no, baglio mio, baglio mio, scusa.
1: Vabbè, tranquillo, tranquillo, vabbè, facciamo tutto.
0: Eh... Perché avevo... Avevo fatto questa associazione stupida tra Pietro Castellitto, e il film che ha fatto su Totti, e la coppola, non lo so perché mi sarebbe bello. Ma, ma comunque comunque.
1: Diciamo, è, stato, è stato messo su Apple TV mentre c'era il Festival di Roma, e c'è stato un, un exploit in numero di quantità di film che sono uscite in questi giorni, quindi è
0: comprensibile. Okay. Eh, ricominciamo, ricominciamo, ricominciamo il terzo. <ride> Allora, Terzo e ultimo film di questa puntata canonica è On the Rocks di Sofia Coppola del 2020 e il film è stato presentato su Apple TV in anteprima e in realtà è un film che per certi versi eh, nonostante sia stato apprezzato da quasi tutti i membri del salotto ha un po' diviso tra chi ho apprezzato di più e chi meno per certi versi o chi l'ho apprezzato per alcuni motivi e chi per altri in realtà il film è, è molto semplice per certi versi parla di eh, una crisi matrimoniale tra due individui che sarebbero il protagonista e diciamo il McGuffin a cui ruota tutto il, il film, e Bill Murray. Bill Murray rappresenta il padre della protagonista, che è un personaggio un po' particolare, che racchiude un po' forse tutti eh, i crismi, <ride> della vecchia generazione per quanto riguarda alcune vedute su, sul sesso femminile e quant'altro, e diciamo: eh, la figura di Bill Murray funge da sabotatore di questo matrimonio, ma per un motivo particolare, ovvero che lui vuole attenzione dalla figlia, che poi è un po' il, diciamo, il, il centro su cui si svolge tutto, tutto il film. In realtà il film personalmente è piaciuto parecchio, e uh, l'ho trovato molto collegato all'Host in Translation per i motivi diversi, anzi forse per un solo motivo, Bill Murray, perché come dicevo con Dario in privato, Lost in Translation è un film che è molto più sulla città rispetto a questo, di, uh, rispetto a questo qua, rispetto a Don Rocks, però mi è sembrato molto vicino all'Host in Translation perché il personaggio di Bill Murray, nonostante fosse poi un personaggio ultra divertente e che siamo quasi tutti d'accordo che regge il film da solo per certi versi eh, sembra aver subito tutte le conseguenze di quello che lui in realtà fa in, in Giappone perché mi sembra un personaggio eh, carico di esperienze sia appunto, per l'età perché è un personaggio molto anziano all'interno del film sia eh, per quello che comunica agli altri personaggi sembra voler dire che lui in realtà ha quelle esperienze cioè per certi versi il tradimento tra virgolette lo scala Johansson che lui fa in Lost in Translation sembra che lui ne stia rivelando con la figlia come se la figlia fosse testimone di quello che è successo appunto in Lost in Translation e in realtà il film è un film molto divertente perché nonostante i protagonisti non cerchino di ricostruire la propria identità attraverso la città come accadeva in Lost in Translation ma eh, diciamo attraverso questi, questi messaggi quindi eh, diciamo, questa ricostruzione di eh, strumenti di comunicazione contemporanea quindi Sofia Coppola per certi versi cerca anche di tracciare un po' eh, quello che è eh, diciamo il metodo maggiore di comunicazione ma anche di trappola per certi versi perché la prima cosa che va a controllare la moglie per verificare se il marito in realtà stia tradendo o meno eh, lei è il cellulare quindi nonostante eh, un film che è Pecchi forse di superficialità, anche se poi, secondo me, si diverte a sguazzare sulla superficie, un film che ho apprezzato tantissimo. Che Dario, in realtà, nonostante l'abbia apprezzato,
2: ne <ride> né... no, vabbè. Né... Né... Beh, non sembra un... parlare male. Che ho un problema con il cinema della coppola. Eh, però, eh. vabbè, questo poi è un discorso che si può approfondire. Secondo me, per, per fare una chiosa a quello che diceva Paolo, eh, Bill Murray è un, un elemento nel film che sia, mettiamolo così, Extratestuale che intertestuale, cioè extratestuale perché c'è una questione anche personale, di rapporto personale tra la coppola e Bill Murray, per cui non, lei non poteva che sceglierlo come padre all'interno del film. Eh, e, e, le, le, insomma, lei spesso ha esibito anche questa foto di lei da bambina con il post di Bill Murray, eh, quindi è una che ha passato alla... alla l'infanzia voleva fare film con lui, ha fatto Lost in Translation, eh, c'è evidentemente un, un, un rapporto affettivo quasi genitoriale e quindi c'è questa figura che funziona bene. È intertestuale perché Bill Murray ha già fatto, eh, ha già interpretato eh, la, una, una figura paterna eccentrica e assente in moltissimi film. Eh, Lost in Translation. È uno di questi perché non è importante poi che sia davvero padre, perché a me viene in mente anche Broken Flowers in cui in realtà non si sa se è padre o no, è tutto molto eh, misterioso. Um, però è una, è una figura eccentrica, solitaria, eh, ambigua, perché anche all'interno di On the Rocks è, è amato e odiato da questa, da questa figlia. E io la cosa che rimprovero di più... E proprio non aver approfondito i lati problematici del rapporto tra i due personaggi cioè, c'è questo sfogo verso la fine poi insomma sembra che, sembra che vada tutto bene e, e in questo senso io lo vedo come l'ho visto come un film molto personale o meglio eh, poteva esserlo un po di più ehm, però ce lo vedo come un film personale la protagonista ha anche qualcosa eh, ha a che fare con, con la coppola eh, non so, il lavoro artistico, l'età, un po' la fisionomia. Magari mi sono fatto i, i film in testa io. Però, secondo me, c'è, c'è, c'è un elemento autobiografico. La figura ingombrante del padre eh, ci può stare benissimo. Sì, e un problema. il problema? Sì, sì, ci sono questi elementi. Il problema è che riescono a reggersi per il carisma di Pilmar: che qualunque cosa faccia va bene perché io ci sono interi film che mi ricordo solo per i camei di Bill Murray eh, quindi nel senso è ovvio che se non non fa un cameo il film si regge da solo perché fa tutto lui eh, e anche perché il il personaggio di cui che che a me interessava approfondire mentre vedevo il film è la protagonista eh, perché è, è è una è in una specie di crisi non di mezza età ma quasi è, è un personaggio molto passivo aggressivo eh, molto insicuro eh, è, è veramente è significativo vabbè, il dialogo per me mh, anche lì c'è qualcosa che non funziona però il dialogo tra lei e il marito fuori di casa in cui è tutto il, il succo della faccenda è lui che le chiede ma mh, perché non mi hai chiesto se avevo un'altra e, e da un lato è sconcertante perché Eh, sarebbe il caso forse di fare più film strutturati in questa maniera eh, perché sia nei film che nella vita reale la maggior parte dei dei rapporti di coppia forse si potrebbero risolvere parlando di più effettivamente quindi è anche anche credibile in realtà come dialogo eh, perché è evidente che lei invece di usare i metodi, i sotterfugi del, del padre avrebbe potuto semplicemente chiederglielo Dall'altro eh, a me delude perché sembra che sia solo quello quello che mi vuoi dire. Eh, tutto qua, con questo finale, tutto sommato positivo, in cui alla fine il, il gioiello che lui aveva comprato la cartiera era davvero per lei, e, e tutto si rimette al suo posto. Sì, ma tutti i problemi interiori di questa donna, quali erano, dove sono, li abbiamo lasciati irrisolti. So che alla agli altri miei del salotto non, fregano, non frega nulla di queste cose certe volte e me ne rendo uh-huh. conto <ride> eh, però è un, è un peccato proprio perché in, realtà... in realtà sì <ride> cioè nel senso e eh, soprattutto perché ha fatto un film semplice eh, personale come si diceva e che si gioca veramente su due attori due barra tre, perché il personaggio del marito è molto più ombra rispetto oh, a
0: qui magari farà andare il film avanti per certe ma, cose. Ci, ma, ma quello ci sta benissimo sì, sì, e, sì, 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 sì.
2: e anzi queste punte di silenzi, soprattutto quando lei sarà sola a casa, si vede che eh, è un, un personaggio un po' perso e poi queste impennate tipo la corsa in macchina con, con Bill Murray che alla fine si se raccava polizia. sempre col poliziotto inseguiti la dalla polizia e questi, questo sali e scendi secondo me Eh, funziona bene se però in in più mi lascia anche delle cose che non è per forza un tema o un messaggio però è una una riflessione ma una riflessione anche un occhio femminile su determinate cose che un pochettino viene fagocitato dal dal personaggio che ricordiamolo da questo film risulta essere il nonno migliore del mondo cioè meraviglioso la scena in cui cui dice alle nipotine voglio bene a tutte in ordine Ascendente della più grande, alla discendente della più grande alla più piccola, eh, cioè, ovvio che lo adori, eh, però ripeto, il... Bill Marley sia il, il punto di forza che l'handicap del film, secondo me. Io... Questo, questo è il mio problema principale, ma non, non è che non è ovviamente un, è un, è un film eh, molto divertente in molti punti. E anche, anche la, la protagonista anche qui, non mi ricordo l'attrice né il nome mannaggia me, ma in ogni caso Rashida Jones <ride> esatto, in ogni caso Rashida Jones che a me piace mm-hmm. è, anche lì sfruttata meno di quanto, di quanto avrebbe potuto eh, Sofia Coppola che mh, certe volte ha, un, ha avuto un occhio sull'universo un universo femminile anche bizzarro, perché per esempio io adoro Maria Antonietta, mh, tra i suoi film, eh, che mi, mi lasciava un sapore diverso in bocca. Questo è un film che è anche un qualcosa di malinconico, di, eh, tra le varie impennate di Bill Marr, in realtà è un film che vuole essere sottotono, questo è evidente, in senso però positivo, cioè è un film mesto, è un film anche riflessivo, eh, però sono cose anche qui un po' abortite, ok? E' mh, è questo che poteva essere meno un film di passaggio secondo me, cioè io ci ho notato il potenziale che mh, mi, mi viene un po' tralasciato durante la visione
0: sì, io non più che altro volevo ricordo. aggiungere qualcosa volevo... Mm-hmm. come?
1: No, 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 vai vai tu
0: più che altro volevo aggiungere qualcosa a quello che dice Dario, perché nonostante trovi tutto giusto per certi versi, secondo me eh, se la coppola avesse preferito eh, concentrarsi di più sui drammi eh, della protagonista, cioè secondo me ne sarebbe uscito fuori un altro film, non so se rendo l'idea, perché per certi versi tutte, diciamo, tutti i traumi, eh, le tragedie, eh, qualsiasi evento che abbia potuto eh, lasciare diciamo, una cicatrice emotiva ai personaggi è messo fuori campo, sia eh, proprio tecnicamente, perché il momento in cui lei svela Bill Murray del il tradimento della madre avviene fuori campo cioè si vede solo la faccia di Bill Marr e tutta la confessione avviene fuori campo sia eh, per quanto riguarda proprio magari altre vicende come quella lì forse del blocco dello scrittore perché credo che più che una crisi di mezza età, sia una crisi artistica eh, visto che lei comunque non riesce a scrivere e sembra che tutto sia legato a quella vicenda lì perché poi quando si risolve la vicenda con il lieto fino, lei ricomincia a scrivere... Ma no, non solo, perché
2: anche le insicurezze nei eh, confronti del, del marito sono, sono anche eh, de, de, di una donna che ha avuto figli, che, cioè, ci, so, ci sono in realtà queste eh, sì, 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 sì. insicurezze estetiche,
0: cioè, che poi un insieme parlo di cose.
2: Sì, c'è un insieme di cose, ed è vero che quando lei parla del del tradimento eh, la macchina rimane ferma su, su Bill Murray però quando lei si sfoga in camera con lui eh, invece la macchina inquadra c- ci sono dei controcampi e, e c'è proprio un momento in- di silenzio in cui si ferma sul volto di, di Rashida Jones e, e lì eh, sembra che voglia uscire qualcosa poi il fatto che non esca nulla ripeto, non è per forza negativo no, perché no. è è una delle caratteristiche del personaggio però continua a rimanermi un po il, il sapore di qualcosa di tagliuzzato a un certo punto eh, esatto è anche un po frettolosamente con, eh, chiuso alla fine ok eh, cioè una, una, serie di, una serie di piccole scene madri eh, tutte verso la fine quando poi ti sei pretempo per per far sbizzarrire Bill Murray che ci sta guarda se ne avesse fatto durare di più e dedicato più di attenzione senza stravolgere il film a a tutto quel pezzo finale avrei apprezzato di più onestamente.
0: Infatti il finale è anche la parte che mi convince meno per certi versi e ho preferito molto di più la scena forse eh, dell'indagine in cui si tenta appunto di ricostruire il passato della protagonista, anche il presente per certi versi perché comunque questo matrimonio Deve salvare, anche se poi in realtà è già salvato, quindi non c'è nulla da salvare, e... e quindi sì, mi ha divertito e mi ha convinto molto di più, Anch'io condivido il fatto che il finale sia troppo, 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 troppo sbrigativo, sbrigativo, anche per come poi eh. scompare di scena Bill Murray per certi versi, cioè liquidato così, un battito di ciglia, quindi condivido, questo condivido. Um.
1: Allora, non, non, non vorrei immediatamente eh, far partire il mio commento sul film a partire da, dal resto del, del cinema della Coppola, anche se è un po' inevitabile. Cioè, avendo visto gli altri suoi film, sai che stai vedendo un film di Sofia Coppola. Eh, una cosa che, su cui lei lavora, chiaramente, è come abbiamo detto eh, altre volte, sulle, sulle superfici. In certi film si direbbe quasi che è una regista... Eh, pop art, cioè Maria Antoinette eh, per certe cose ce le ha ce l'ha un po' quel, quel vezzo di lavorare su, sulla superficie che è un po' un riarrangiamento di qualcosa che già esiste, tutte le riflessioni abbastanza scontate eh, io credo che on the rocks eh, che secondo me non lavora, cioè lavora essenzialmente su Bill Murray però eh, negli Stati Uniti Rashida è molto più iconica perché dopo The Office eh, credo sia in Parks and Recreation comunque è un personaggio molto sentito forse anche a livello social comunque eh, attiene, eh, pertiene a tutto un mondo della comedy americana che è un po' stand up comedian un po' queste nuove serie eh, anche Prime, anche il, eh, il Marina, eccetera, Wyance si chiama Wyance. Ha fatto il buffone. Per non so, c'è Dario in video. Che, che cosa simpatica, ciao Dario! È eh, il eh, Wyance che ha fatto il buffone per anni nei film tra Scary Movie e, e a Ghost Movie. Quindi <ride> roba parodistica. Qui fa addirittura il, eh, il marito eh, che con tutta l'onestà, che può avere, è un personaggio volutamente insignificante, il che tra l'altro è, è, è un pochino è, è creepy, perché nonostante tutto si risolva, allo stesso tempo ti accorgi di quanto sia piatto questo personaggio e credo sia volutamente piatto, però non voglio ritornare anche al discorso del eh, lei voleva fare un film su dei personaggi piatti e quindi questo è un po' un alibi eccetera Ehm, certamente però è vero che lavora su superfici, secondo me qua sono superfici che ci sono un po' meno vicine certamente di quelle che potono essere le superfici di Hollywood in Somewhere e superfici social in Bling Ring quindi eh, una certa distanza eh, la sommo anche alla tendenze un po' giarmusciane di Sofia Coppola che sono evidentemente giarmusciane fin dall'inizio cioè spesso eh, scarnificare un po' l'impianto drammatico eh, e metterla molto su, sul piano in cui germush può averla messa in in Patterson quindi cercare di rendere tutto molto più scarno ed essenziale ok cioè io se penso a un personaggio di on the rocks che sia effettivamente un personaggio eh, che vive di momenti banali Eh, mi viene da pensare quasi alla moglie di Adam Driver in Patterson un personaggio banale che dice cose banali (ride) e e, e di questa banalità poi si vuole fondare il film ora è chiaro che Jarmusch eh, le cose le sa mettere insieme eh, un po' meglio di Sofia Coppola anche se Patterson non è tra i suoi migliori Eh, però voglio dire eh, Secondo me Sofia Coppola eh, con questo film, più che avanzare, ha messo un altro tassello a questo percorso un po' di di, di riarrangiamento, eh, per dire, eh, secondo me è è dichiarazione di intenti, l'idea di fare Somewhere e Bling Ring, che sono i i suoi film diciamo, eh, che non che quelli che preferisco, ma quelli che mi sembrano più significativi, di farli come se fossero film eh, di camere di sorveglianza che osservano la realtà. Somewhere fatto di, di, camere, di camere fisse che neanche ci azzeccano con quello che stiamo guardando, cioè spesso inquadrano dei punti volutamente sbagliati rispetto a dove si svolge l'azione. C'è un bel pezzo dello specchio oscuro su questo discorso. Eh, credo di Alberto Libera. Così come Bling Ring è tutto sviluppato su come funzionano le camere di sorveglianza. Quindi questa freddezza che, irris- che lascia molto irrisolto, secondo me è una cerca di, eh, di andare a solleticare le aspettative in On The Rocks, specialmente del pubblico americano, delle, dei, dei, delle comedy eh, da The Office in giù, eh, rispetto a certe cose che di solito vengono sviluppate in modo brillante e, e questa volta no quindi la cosa che più a me dà fastidio di On The Rocks non è che è risolto ma che è forse avverto di più il carattere programmatico cioè mi sembra un po' più un programma, questo voler disattendere a certe aspettative può essere,
2: può essere mi sembra, mi sembra sensato la, la, fa, faccio, faccio però a parte il paragone con Jarmush che ci sta e secondo me di la forza di Patterson e di altri fini di c'è e anche... Vabbè, abbiamo fatto anche la monografia, quindi... Ah. Però è anche il, il contesto geografico, certo. l'uso degli spazi, una serie di cose che in the Rocks un po' manca rispetto, per esempio, al classico, a quel classicone ormai che è Lost in Translation, che è un film mm-hmm. su una città, io sì. non, non, ovviamente... Cioè, non è che lo dico io, eh, nel senso è una cosa... Eh, evidente di cui si, è, si parla da
0: sì, poi da sono stati versati fiumi di inchiostro su, su sì Stai esatto,
2: con... proprio su questo aspetto che è veramente preponderante sì, mentre sì. La, la, la New York di On the Rocks eh, anche lì c'è un qualcosa di abbozzato, un'altra cosa abbozzata è lo stesso titolo, cioè il motivo per cui si, si chiama On the Rocks ci sono dei riferimenti a un quadro, a un paesaggio sono cose un po' abbozzate è mentre mentre eh, c'è per esempio un espediente un po' più efficace anche se facile eh, per capire il il personaggio di Rashida Jones sono tutte le scene in cui lei è in in coda tipo a scuola con i bambini parla con un'altra mamma e l'altra madre si sfoga con lei, e quindi in un certo senso c'è uno sfogo per interposta persona eh, e questa cosa funziona bene perché ti fa capire il lato passivo del personaggio, il motivo per cui alla fine quando tira fuori il discorso col padre rimane un discorso eh, tronco, eh, cioè il film te lo, ha, te lo ha detto, quindi su questo non, non ho nulla da dire, per esempio quello è un esperiente forse un po' facile ma efficace, eh, mentre anche tutta la parte dei... Eh, un, po', un po' lirica, le rocci, i quadri, il viaggio in Messico. Eh. In alcuni momenti, mm, eh, credo che Marco abbia ragione mm, sul, sul, sul perché di questa cosa. E, e, e credo che un po' azzoppi il film, anche se senza dubbio è, è un tassello in più. Cioè, nel senso, visto all'interno della filmografia della regista, è, è un tassello in più. Si, ha dei momenti.
1: È dei momenti che ci sono anche. A me viene più in mente Patterson che non altri film di Sofia Coppola. Ha dei momenti come se si. si, si eh, alla Spinozzi. No, e comunque si sospendesse un attimo il film, ok? Ci fossero sì. dei momenti <ride> contemplativi. ok? Che sono dei momenti <ride> che non volevo dire spinozzi, però è venuto fuori. Ciao Stefano. <ride> eh, ci Sono questi momenti in cui loro eh, si fermano e guardano qualcosa che sono. Molto gratuiti, eh, ma funziona così anche con la città, cioè è vero, non è, non è Tokyo, ma Tokyo, ma Tokyo in Lost in è anche una Tokyo strainvadente, invadente eh, cioè tutta riflessi, cioè anche se loro stanno guardando una finestra, tutta Tokyo viene riflessa su quella finestra, quindi cioè, è, è un pochino più invadente di questa New York che invece è vista in una maniera, sì, se vuoi, un pochino, eh, un pochino scialba, ma perché ci sono aspetti che magari e a volte viene, vengono dati per scontati in New York ma ci sono quei, quei due momenti, sono due, solo due però quei due momenti in cui la guardiamo dalla macchina in cui a un certo punto percorre anche le pareti della, della chiesa che eh, è famosa ma non mi ricordo come si chiama insomma ci sono un paio di momenti che secondo me fanno il paio con il momento del quadro, il momento del tramonto in Messico tra l'altro il momento del tramonto in Messico è simpatico perché eh, si gioca su due campi larghi quello di loro davanti al ristorante e quello di loro davanti al tramonto e secondo me Beh, secondo me c'è un gusto figurativo che eh, ovviamente sì, è molto più gratuito, quindi magari mi vengono un po' meno fastidiose le carenze eh, in termini di personaggi, che però, ripeto, io a fatica ricordo personaggi in Sofia Coppola, eh, per cui, <ride> insomma, non, non, forse non, non è quello che mi aspetto, però magari in questo film ci for- si sarebbe dovuto stare di più, a me non ha fatto poi così impazzire. Però secondo me queste cose, queste cose funzionano e sono un po' l'altro, l'altro, eh, l'altro aspetto di questo, di questo mondo un attimo sempre un po' estatico e eh, rabbondo. Di, di Ma
2: Europa. infatti secondo me più momenti di quel genere io l'avrei avrei preferiti, cioè io non sì. ne volevo di meno
1: in mm-hmm. realtà, mm-hmm.
2: <ride> ne volevo di più, perché sai che ehm, alla, fine, alla fine qualcosa dicono, sì. Eh, non sui personaggi ma su, su quello che stai vedendo ok perché sì. alla fine e questo è il punto poi ripeto sì hai ragione che mh, non è non, non sono certo non è una filmografia che si ricorda per, per dei personaggi di spicco, esatto. ma il mio, il mio punto è limitato a on the rocks cioè on the rocks uh-huh. è, è, probabilmente promette più di quello che mantiene eh, proprio perché sembra un film più personale e forse hai ragione tu, adesso che hai spiegato bene anche il discorso del eh, un po' di, di, di icone aspettative del pubblico, eh. e forse c'è anche un che di programmatico, eh, anche se, chiudo con una battuta, secondo me la scelta di Wayans molto più banalmente è dovuta al fatto che, eh, a, a, il fatto che abbia fatto molti film stupidi, ci fa scordare che Wyance è veramente un gran bell'uomo, quindi come, come, come marito che, che fa entrare in crisi di insicurezza la moglie, secondo me, è efficacissimo perché è flaccato, sì. bello, eh, quindi <ride> effettivamente vabbè, può essere quella una scelta
1: che sia bellissimo, eh, però allo stesso tempo abbia così poco carattere, così poca verve quando dice le cose, quando parla. anche quando parla con lei è veramente avvilente, le, le ovvietà che chi continua a ripetere. Cioè, a penso... eh, eh, mamma mia, che è
2: ancora più forte l'insicurezza sì, di lei, esatto, Insomma, perché esatto. sei insicura di cosa? Eh, che è quello che gli dice anche Bill Murray ma dai ma tu sei molto più interessante quindi perché dovresti essere ah, però lei lo è lo certo. stesso quindi questo funziona no, eh, forse anche per, per gli rewiants
1: perché il film è indeciso rispetto a lei, che è soddisfatta della sua vita perché risponde a delle aspettative anche, eh, non voglio dire borghese, però comunque di middle class benestante, e allo stesso tempo è intenerita da un personaggio così comunque maschilista, quale quello di Bill Murray che... Di, di, di cose, ne dice tante eh, rispetto al discorso dello sguardo femminile viene buttato, eh, secondo me, in maniera piuttosto saggia, soltanto in termini di battute, e eh, cioè il fatto tipo di lui che dice alle figlie, alle figlie di lei dovete, dovete, sembra, dovete essere belli per, per, belle per gli uomini, invece per i vostri capelli dovete tenerli, dovete tenerli lunghi, invece lei dice teneteli un po' come volete eh, perché, perché non, secondo me non... non non può, anche volendo, entrare in polemica con, con quel mondo e quel modo di vedere. E quindi è molto indecisa. È, è, è un po' un alibi, però allo stesso tempo, se sei indecisa, perché devi far finta di essere decisa quando scrivi un film? E quindi, insomma... <ride> eh, bello, bello, eh, mi
2: piace
3: come frase finale. Mm.
1: Ti piace? Mm. <ride> sì. Ettore, forse voleva dire qualcosa...
3: Ah, sì, anche anch'io stavo parlando della indecisione della protagonista. Uh-huh. Sento un po' di, di riverbero. un po' mm-hmm. mutarti.
1: Ah, mi muto, mi muto, sì.
3: Sì, dicevo della dice, indecisione della protagonista che ma secondo me è, è volutamente mostrata così perché anche il rapporto che ha con, con il padre, insomma, eh, si vede che lei è rimasta ferita da quello che lui ha fatto in gioventù, no? Eh, perché da come, da come gli parla eh, quando gli, quando, insomma, gli chiede della, della sua amante eccetera, però sembra che non gli voglia qua, cioè quando glielo faccia, sembra che eh, non voglia eh, calcare troppo la mano perché ha paura insomma di rompere un rapporto magari già potenzialmente rovinato e questo diciamo ehm, è una cosa a cui si può fare riferimento in tanti nel, nel rapporto con i genitori di non, un rapporto che magari funziona eh, perché ci sono delle cose non dette e no, questo diciamo mh, fa sì che mh, questo rapporto sia visto in maniera superficiale all'interno del film e eh, ovviamente anche da, 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 dalla coppola insomma con magari sono delle cose con vuole dire suo padre non lo so però è, è anche questo anche poi il rapporto col marito che non viene mai approfondito veramente perché si vede anche, come diceva Marco prima, i discorsi che fanno, o l'ha detto Dario, insomma, i eh, discorsi che fanno a cena, cioè sono veramente di una banalità estrema, ma non si capisce se veramente ci sia eh, un feeling tra i due, oppure se, ehm, se insomma, siano lì perché, come, dice, come dicevate, ehm, attendono a degli standard, di middle class e quindi stanno bene come stanno e non si fanno troppe domande a riguardo e anche il fatto che eh, lei poi guardi troppo nella vita di lui non ne sembra molto contenta all'inizio quando il padre gli chiede di cioè neanche gli chiede insomma gli gli mette dei dubbi sulla sulla sua fedeltà insomma
1: sì, è una forma di, di commodismo il rapporto che hanno loro due, tant'è che lei normalmente non viene detto, non è entusiasta per le esternazioni di affetto, eh, diciamo più esibite, tipo la candelina portata al ristorante, però poi se l'aspetta. Quindi c'è anche, c'è anche cioè non è un personaggio, è un personaggio, eh, abilito, un po' annoiato, non è però vittima di, alc- di alcunché. che, cioè secondo me, è saggiamente dosato anche le parti di. Eh, cioè, la, la sua indecisione diventa poi motivo di, di, di colpa, in certi casi, per, per, certe, per certi rapporti poco, poco appassionati e per certa indifferenza, ecco, abitudine, noia.
2: Vabbè, oh è verissimo quello che ha detto l'attore che mm-hmm. parla di, di rapporti che si basano sul non detto.
3: Sì.
2: E, e, e di per sé è una cosa che eh, io, io trovo anche interessante, perché... A parte che evita tutti i problemi del didascalismo che, che spesso ci siamo trovati a, eh, così, ad aborrire, ma in, in generale è, un, è anche qualcosa che personalmente non so, credo rispecchi un po' le esperienze di tutti. È, è pieno, la vita è piena di rapporti che si vanno detto. E il mio punto era proprio che, eh, che stranamente, pur sembrandomi qualcosa. Che appartiene anche alla mia vita a quello che vedo non, non mi arriva poi più di tanto però probabilmente è un, un problema eh, cioè un problema che, che io noto con quasi tutto quasi però il cinema della coppola eh, e, e che poi quando finisco vedere il film è, in questo caso essendomi divertito poi ripensandoci a posteriori togliendo la parte del divertimento mi stona ulteriormente questo è, è secondo me il, il punto però Eh, A questo punto è solo una cosa personale, nel senso che le spiegazioni del perché secondo me le abbiamo date, cioè ci sono i i vari motivi, varie cose che che funzionano. Comunque la la banalità che possiamo dire ovvio dei tre film di cui abbiamo parlato oggi è sicuramente eh, quello da vedere, ecco, questo è... Sì, dai tre
1: certamente.
2: Questo senza dubbio ovviamente, ma a essere sinceri anche prima di vederli secondo me. Sì,
1: e poi più si è presi per arroganti ma diciamo certe cose vengono anche da, dal, dal vedere certe cose vengono anche dall'essere costretti a vedere le, i, i film nuovi di uscita comunque
3: esatto. puntata no. piena di nepotismo
2: sì sì, è vero sì, abbiamo, sì. abbiamo finito immagino <ride>